0: Frihed er alt. Det er den friske forårsvind i håret. Det er at vælge lige det stykke kage, man har lyst til hos bageren. Og sidst, men ikke mindst, at opleve hele den spraglede verden med venner og familie. For mig handler frihed om selv at kunne gøre, hvad jeg vil, når jeg vil. Men der er et paradoks. For vejen til frihed er nemlig ofte afhængig af andre end en selv. I dag skal vi male et lille lydportræt af en inspirerende og energifyldt herre, som er et godt eksempel på, hvad alt det handler om. Han er en selvstændig mand med et stort på mod men som også godt det klar over, at følelsen af frihed afhænger af, hvordan man møder verden og hvordan resten af verden tager imod. I dag, i vores sidste afsnit inden sommerferien, vil vi derfor tage en tur ud i friheden. Mit navn er Sofie Mungård. Velkommen til Øjenkrogen. Jeg tror, at den hidtil til største oplevelse af frihed i mit liv, var da jeg flyttede fra som 19-årig. Jeg flyttede fra Nordsjælland og helt til Bornholm, hvor jeg for alvor skulle være mig selv, helt og aldeles uafhængig af resten af verden. Jeg ville ud og bevise, at jeg kunne klare mig selv, og kunne blandt andet ikke se behovet for at få en ledsager med. Jeg var nemlig stærk og selvstændig, og skulle nok selv finde vej, uanset hvilke udfordringer der ville opstå. Men så simpelt var det ikke. Jeg har taget en snak med Sven Erik
1: Jeg hedder Sven Erik Johansen
0: Svend er en engageret ældre herre for Frederiksberg
1: Og jeg er 74 år gammel
0: Og så er han et rigtig interessant eksempel på Hvad det egentlig vil sige at have et selvstændigt og aktivt liv Han er god til at sætte ord på Hvordan man kan leve det liv man vil Selv med synshandicappets begrænsninger Og hvordan det kan være nødvendigt at bede om hjælp Selvom man ikke føler sig hjælpeløs. Svend har RP og begyndte at miste synet for små 20 år siden.
1: Ja, altså jeg, øh, jeg har ikke altid været blind. Jeg, jeg lider af den sygdom, der hedder øh, retinitis pigmentosa. Som er sådan en, øh, en sygdom, der nedbryder nethen langsomt. Og den har jeg arvet efter, min mor har så altid haft den, men har aldrig tænkt nærmere over det. Men så på et tidspunkt, sådan, da jeg kom op i ja, 50'erne, næsten helt oppe i 60', så synes jeg nogle gange, at altså, de billeder jeg så, var lidt underlige. Fordi øh, jeg har altid lavet mange ting selv med mit værktøj og sådan noget sådan handy. Og når jeg lå på gulvet, så pludselig kunne jeg ikke finde hammeren. Selvom jeg vidste, den lå lige ved siden af mig. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Så blev jeg undersøgt. Øh, det er jo på candy, og så fandt de ud af, at der, jeg havde mange pletter på nethænden. Og, og en stor del af var ikke særlig god. Det ville så være en sygdom, der, der, man kan ikke helt sige, hvor hurtigt den går. Den kan gå i stå, og den kan gå stærkt. Og sådan. Men, men altså, jeg, var faktisk, jeg arbejdede lige indtil jeg var øh, 68 år gammel. Mm. Øh, og altid arbejder jeg uddannet i pædagogik på universitetet og øh, har arbejdet for Finansministeriet og for Danmarks Radio og mange forskellige steder. Og, men det var først på et tidspunkt, der, da jeg kom op sådan lidt i 60'erne, så kunne jeg ikke rigtig, der brugte man, man brugte meget af de der powerpoints så og kigger på. Og der var nogle af der kunne jeg slet ikke læse. Det blev sådan ud, at jeg det dur jeg jo ikke. Og så besluttede jeg mig til det at holde op, da jeg blev 68 år gammel. Ja, og så kan man sige, så, ja, jeg tror ikke helt hvor meget synsfælde jeg har, til, eller synsstyrke, eller man skal kalde det, jeg har i dag, men jeg er nede på 1-2 procent, eller sådan noget, tror jeg. Så det er sådan, at jeg kan lige skimpe lidt skarpt lys, og det er nok til, når jeg går med hunden, så kan jeg godt sådan skimpe lidt refleks fra nogle biler, der holder, når solen skinner og sådan. Men altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke læse. Øh, og jeg kan, jo, jeg kan stadig skrive mit navn, <laughs> selvom jeg ikke kan se det. Det skal man jo gøre nogle gange. <laughs> så men, ja, til gengæld så har jeg gode ører, så jeg lever jo meget af lyd. Og jeg har aldrig mærke til, efter jeg blev... altså, det var sådan, at jeg blev mere og mere blind, da der, jeg der I, der I kom derop på blevet 68. Der skete så det samtidig med, at jeg holdt op med at arbejde lige lignende samtidig. Så fik min kone, som jeg var gift med i over 25 år, hun fik uh, diagnostiseret... Uh, modermærkekræft i det ene øje. Det er meget mærkeligt. En sjældent sygdom, det kan man altså få ind i øjet. Hun opdagede, at hun ville have nye briller, så hun ikke så så godt. Og så, who high, blev hun jo opereret og fik fjernet øjet. De håbede så, at øh, det ikke altså, kunne komme ud andre steder af kroppen. Men det var det desværre. Så, så tre år efter, så døde hun. Så her for fire år siden, der, der blev jeg så enkemand, samtidig med, at jeg ikke kunne se og var holdt op med at arbejde. Så det var jo en stor omstilling for mig øh, at passe huset her. Så jeg har heldigvis en stor familie, så jeg var ikke sådan alene på den måde, men altså, det har jo været en kraftig omvæltning i mit liv.
0: Det blev en stor omvæltning for Sven Erik at stoppe med at arbejde og at miste sin kone samtidig. Men han valgte, at det ikke skulle holde ham tilbage, for han ville stadig ud og opleve verden.
1: Jeg har valgt så den strategi, som ikke alle blinde så jeg gør. Man er ligesom erkendt mit handicap og sige, der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Jeg må få det bedst mulige ud af det. Og det vil sige, at jeg søgte alt den hjælp, jeg kunne få. Og når jeg går på gaden, så spørger jeg altid folk, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, hvor jeg er henne. Eller sådan noget. Og jeg må sige, at når man bare spørger, så er hjælpsomheden enormt stor, oplever jeg. Øh, der er aldrig nogen, der siger, det har vi ikke tid eller vi kan ikke hjælpe dig. De, tværtimod, de vil heller end gerne føle mig over gaden og alt muligt, selvom jeg står med min hund.
0: Så du, du prøver bare at gå ud i verden? Ja. prøve at finde ud af, hvad der kommer? Ja, det gør
1: jeg. Det gør jeg. Sådan kan jeg mærke, at jeg jo, jo flere år, der er gået nu, efter jeg har... Jo mere modig jeg er blevet, for jeg tænker, jeg kan jo mærke, at det går sgu alt sammen alligevel. Og går det galt, så er der nok nogen, der hjælper mig. Og det er der også. Fordi nogle gange er hunden har sådan så Altså det, der er svært, synes jeg, når man er blind, det er jo det med orienteringens retning. Altså man, det har hørt meget med lyde og sådan, men hvis man i og her på Frederiksberg, der er der mange steder, hvor man har, hvor vejhjørnerne de er runde. Mm. Og det har den lidt svært ved at finde ud af hunden, fordi så synes den det er ikke der, man lige skal stå og gå op gaden, så prøver den at gå om hjørnet med mig. Og hvis jeg ikke dem opmærksom på det, så er jeg pludselig drejet hen af en anden lille sidevej. Og så står jeg inde i en have og banker på min stok der, og jeg tænker, hvor er du henne her, der holder en bil så gør jeg det nogle gange. Så ringer jeg på døren, så siger jeg, du kan du ikke lige sige, hvor jeg er henne? Jo, jo, siger folk så. Eller også så kalder jeg hvis der går nogen forbi. Kan du ikke lige sige, hvor jeg er? Og folk er så søde til at hjælpe sig. Så. så jeg eksperimenterer sådan med, at der bliver mere og mere modig på det, kan man sige.
0: Det synes jeg godt nok er, er modigt. Hvad betyder det så for dig, når det ikke lykkes, alt det her? Ja,
1: så bliver jeg, så bliver jeg sådan lidt sur. Jeg også, der er nogle få gange, hvor det som ligesom er faret vildt, og hvor jeg har stået... Øh, jeg har stået øh, lidt øh, sådan, og ikke aner, der var ikke nogen folk. Det var sådan, der var det regnede lidt, og der kom ingen mennesker og sådan noget. Der bare kun at mærke sig, at jeg blev sådan helt ked af det, altså, faktisk. Jeg, jeg tænker ej, for fanden, altså, hvad er det for et liv, du har? Ja. men øh, Men det, det er meget, meget sjældent, altså, og jeg, jeg, jeg bliver bedre. Altså, jeg synes... Jeg får mere og mere ud af det, ikke? Altså, sådan, jo mere jeg har ligesom, accepteret og vende mig til det. Så, og så også fundet ud af, jamen, selvom der ikke lige er nogen, jamen, det går jo alt sammen. Jeg er jo aldrig, det er jo ikke sådan, at jeg er blevet efterladt i en baghave et eller andet sted.
0: Det er beundringsværdigt, hvordan Sven Erik har taget udfordringen med rank ryg. Men som sindsblind er der mange ting at skulle tillære sig. Og der er stadig flere udfordringer ved at komme længere ud i nærområdet. Nu har du været igennem et, et meget langt øh, forløb i forhold til, at dit syn har været øh, progredierende. Ja. Øh, hvordan altså, er du kommet rundt, og hvordan kommer du rundt nu? Øh, sådan det, lidt det der forløb. Ja,
1: jeg gjorde, jeg gjorde så det. Altså, jeg har jeg tidligere har kørt en del med. Øh, jeg tog det der kort, man kan have, når man er blind, altså hvor man kan køre med alt den offentlige transport. Hvad ja, må vi
0: have kortet, ja? Ja,
1: men, og der er en metro lige herovre ved øhm, Frøsbergscenter og jo. og den har jeg været her i mange år. Der kunne jeg godt gå over på ned med en og køre med. Men er det er meget lidt jeg har kørt alene, vil jeg så sige. Jeg har som regel haft en, fået en til at følge mig, lige en af mine venner eller min datter. Eller noget. Og så her for nogle år siden, så jeg har også altid haft bilen, der kunne jeg ikke køre i. Men så tænker jeg nu, så køber jeg en ny bil, og så kan min datter og mine venner køre mig, det vil de gerne. Mm. Så mange, altså når jeg lige er blevet vaccineret her for nylig, så kørte min datter mig bare stadig i bil, og så sætter jeg mig ind i bilen.
0: Hvordan kan det være, at du ikke rejser alene?
1: Ja, men det, er, det punkt er jeg nok ikke noget helt til, sådan, altså det der med, med sikkerheden, kan man sige. Jeg har oparbejdet det sådan, når jeg går på gaden og rundt og sådan, men... Det der, når jeg kommer ned. Altså, jeg bare havde nogle, en periode, hvor jeg, når jeg så kom ind på Nørreport station, for eksempel, så blev jeg pisse nervøs, fordi det var svært at finde rundt på. Jeg, altså, selvom hun er trænet til, at, uh, ikke at, gå ud, at jeg ikke skal falde ned på skinnerne og sådan noget, ikke? Mm. så alligevel var altså, det synes jeg, det var svært. Også fordi, jeg kan jo ikke læse de der skilte, hvor togene kører til. Og i modsætning til, når jeg skal køre med bus, for eksempel, de er jo meget søde. Når jeg står foran en bus, så siger chaufføren, det er lignende 6, så ja, vi kører til Plads, eller den så ved jeg det, men det gør de jo ikke med toget. De siger det jo ikke i højtalerne. Og det vil sige, så skal jeg spørge nogen på perron, og så lige når de har sagt det, så skifter roller de der skilte, og så er det uden stop mellem de og de stationer. Og sådan noget. Så jeg har sådan, ja, det, det, det er længe siden jeg har kørt med, med tog, S-tog.
0: Da det ikke er så let for Svend Erik at komme ud, har han længe ønsket sig en ledsager, ligesom mange andre blinde og svage i Det
1: er rigtig nok det der med, med planlægning. Altså sådan det der med lige at sige, nu øh, i dag, ej det er solskin, nu vil jeg gerne en tur i Fredsberghave. Det kunne jeg tidligere, da, i starten, da jeg havde Hope, der kunne jeg godt gå gennem Fredsberghave med hende. Hun fuldstændig sådan. Men det synes jeg ikke, jeg kan mere. Også fordi, nu går der så mange mennesker på grund af det her corona. Man går nærmest sådan i i kolonner. Og jeg kan jo ikke rigtigt det der med at holde afstand. Jeg ved ikke, hvor tæt vi... Altså, nu er folk som er helt ret søde til at holde afstand til mig, fordi de kan se, at jeg går med min mit blomsterpind der, og, og med hunden. men øhm, Så der har jeg ikke været... Og der, der tænker at det kunne være rart at have en, hvor vi kunne sige, skal vi ikke lige gå en tur i Frisberg have i dag? Eller, mm. eller, kan... eller en helt anden ting. Kan du ikke lige hjælpe mig med at læse de her, den her e-boks, øh, der er kommet? Fordi altså, selvom jeg ikke kan bruge min computer... Så jeg er jeg jo afhængig af, kan man sige, at det er alt det digitale. Ja. Hvad
0: med sådan noget med afstand og restriktioner? Tror du, det kunne give mening i forhold til, hvad er?
1: Ja, det, det vil det jo selvfølgelig, fordi den pågældende vil jo så... Altså, jeg kan se, når jeg går med nogle af mine venner og sådan noget, så, så, tager de, altså når går, så siger de, hvis du skal lige holde afstand her, eller vi går lige udenom, så tager de mig lige under armen, og så går vi sådan buet og en ting, som jeg har tænkt meget over også, det er det der, men det tænker folk jo godt i jeg siger, at tale det, det er, når nu du kommer gående og ser en blind, der går, for eksempel mig med førerhunden, så sig lige, hej, jeg kommer lige her, eller hej, jeg går lige udenom dig, eller et eller andet. Ikke? For der er mange sådan, så først lige når de helt hen ved mig, specielt hvis de har sådan nogle sko på, man ikke kan høre sådan noget, ikke? Hmm. Så, åh, så var der lige en der, der kom. Og så sker der nogle gange, hvis der er nogen, der kommer tæt på mig bagpå fra gående, så gør hun lige en gang, Hold, du, du skal ikke lige komme for tæt på ja. her. <laughs>
0: det er da meget rart. Jamen, hun er, hun er, hun også, jamen det, det vidste
1: jeg ikke, hun var opdraget til, men hun er altså, også vagthund. Altså, du kan høre også, at hun gøde her, når I ringer på og sådan noget. Ikke?
0: Hun passer på dig.
1: Jamen, det gør hun rigtig meget.
0: Svend Erik mistede, som sagt, sit job som 68-årig. Det var et problem af en meget teknisk årsag. Det har nemlig været sådan i mange år at hvis man fik en ledsagerordning, inden man fyldte 67, så fik man lov til at beholde sin ledsagerordning. Men hvis man ikke havde en ordning inden sin 67-års fødselsdag, så kunne man simpelthen ikke få ledsagelse på nogen måde.
1: Hele det her føle, føleskab, det, jeg undersøgte det dengang, fordi jeg, det var, jeg, jeg arbejdede jo til at være 68, og så begyndte jeg at undersøge og så snakkede jeg med Lene, altså blindekonsulenten her på Frederiksberg, om ikke at kunne komme under sådan en ordning med følelse og sådan noget. Nej, som det gør det desværre ikke, fordi man kan kun få det, til man bliver 67.
0: Hvad tænkte du, da du fik det
1: tænker jeg, Så tænker jeg, ja, så jeg hold kæft, hvor de gamle dage, inden det folk har Plus, jeg tænkte også, Nå, jamen, det er jo holdning umiddelbart, når man er 67 og blind, så kan man sidde derhjemme og blåde vinduet. Ja, <laughs> altså, det
0: kan man jo så ikke. <laughs>
1: nej, nej, der er ikke for det. Nej. Hva, ja.
0: Hvad får det dig til at føle, altså, sådan, når man får at vide, at du er 67? Det, det kan du ikke få. Altså.
1: Ja, jeg synes jo, det er meget mærkeligt, fordi man kan sige at næste grund til at jeg holdt op med at arbejde det var sådan en at jeg ikke kunne se ikke. Altså, alt det andet fungerer jo på mig. <laughs> altså øh, jeg føler med i alting og frisk og rask. og altså. Øh, jeg tænkte, nej, men altså. Jeg, første for der. Det er da fordi, man ikke er, altså nu, folk bliver jo ældre og ældre. Men meget lovgivning de er baseret på det der med, at man. Øh, gik af som pensionist når man var 65 år, og så i løbet af nogle år faldt man helt fra sad på et plejehjem og sådan. Ikke? Men sådan er det jo ikke mere. Jeg kan jo se her, når jeg sidder oppe på den lille øh, birgarden her, hvor mange friske pensionister, der er her på Frederiksberg. Ja, præcis. Altså, øh, så jeg vil også nok sige, hvis ikke jeg var at min, at min syn var blevet så dårlig, som det er nu, så havde jeg måske arbejdet til at være 70.
0: Har du tidligere haft ledsager?
1: Nej. Jeg. jeg er jo faldet for den der 67 år.
0: Ja, man kan sige, du så jo nok for godt øh, før.
1: Nå, ja, ja. ja jamen det, jamen, altså, jeg arbejder jo indtil jeg var 68. Ikke? Og der, der, der kunne jeg cykle på arbejde. Faktisk.
0: Er ja, det godt stærkt nogle gange?
1: Ja, det gør det.
0: Men, men der er du jo et klassisk eksempel på, at, at lige pludselig går det stærkt, og så står man der uden ja, især, ja. fordi man er faldet for grænsen. Ikke? Ja,
1: så det er jo min kone også. Ikke? Ja. Det var det. Altså, man kan så sige der at hun så døde. Så var det virkelig, altså jeg tænkte jeg, kæft, mand, altså nu står jeg alene her med det hele ikke, og jeg kan ikke se, og jeg kan ikke, og, og ja, og så var der alligevel sådan, at folk var jo meget, åh, det må jeg sige til, hvis vi kan hjælpe dig, og alt det der, men jeg kunne mærke, at der var mange, de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre, altså hvad havde jeg brug for. Og det var jo også en blanding, kan man sige, af det der med at blive alene, altså når man miste sin ægtefælle gennem mange år, ikke? og så samtidig ikke kunne se. Altså, det var sådan en blanding af mange ting. Og jeg, jeg, jeg kan altså stadigvæk, for der er tit nogen, der spørger mig sådan, hvordan... Jeg? Altså, jeg kan altså stadigvæk have dage, hvor jeg synes, ah, det er altså lidt kedeligt det hele. Eller, altså, det er jo ikke lutt og hver dag. Men i store hele, så, så er jeg sådan, kan man sige, optimistisk menneske og godt humør og sådan der. Men altså, der kan der godt være nogen, der tænker, hold kæft, men altså...
0: Vi har været lidt inden på det, men hvad tænker du, at du kunne bruge en ledsager til, som du ligesom ikke har mulighed for at gøre nu, i, i hvert fald i lige så stort omfang?
1: Jamen altså, øh, komme lidt mere ind til byen for eksempel, det, det gør jeg ja. ikke ret meget. Altså dengang, jeg, da jeg var yngre, så tog jeg tit, når jeg kom hjem fra arbejde, tog jeg min cykel og cyklede mig en aftentur sådan. Jeg er sådan rigtig i København og født i Vælby og boede der, da jeg var ung og sådan noget. Og så boede jeg nogle år oppe i Nordsjælland, og så flyttede jeg ind her på Købtu, som var Frederiksberg, og boede her ligesom. Så jeg er sådan en by, bymenneske, kan man sige, jeg elsker at komme rundt i byen, øh, og ud sådan, øh, altså, ja, til Langlinje og Nyhavn og Rejshalleøen og alt det der nye, og Holmen og sådan. så altså, der er mange steder at gå tur og sådan. Jeg vil, altså, jeg vil nok sige, at jeg vil komme ud nogle steder, hvor jeg ikke ellers vil komme. Jeg vil udvide min Horisont, vil jeg lige vil sige.
0: Hvad kunne det give dig, sådan rent værdimæssigt?
1: Jamen, det ville jo give mig det, jeg ville føle, at jeg var sådan mere... Altså, det ville jo tage skære noget af handicapfølelsen af, kan man sige. Det ville det. Altså på den der måde, jeg ville jo ligesom forfalde mere ind, i at jeg øh, kunne gøre til normale ting. Altså sådan på den måde at tage ind til byen og forskelligt... Øh, som jeg ikke gør nu. Som jeg måske nok kunne, hvis jeg hvis jeg pressede mig selv lidt mere. Ikke? Men, men det, der, det gør jeg ikke. Altså det, og, det, og Også fordi nu har der været corona, kan man sige, det er så en ting her. Og så øh, fordi, øh, at ja, jeg tænkte, jamen, nu får jeg så en og så kan det være, det er det, jeg ligesom skal. Jeg også måske snakke med en ledsag om, hvad, hvad, hvad skulle vi lave? Altså, hvad, hvad kunne den pågældende også have lyst til? Øh, fordi det er, ikke, det er jo ikke bare sådan en, der skal komme og holde mig i hånden, og så går vi rundt. Altså, det kunne jo være en, der havde lyst til, også at opleve noget. Som jeg sagde, jamen lad os gøre det.
0: I Dansk Blinde Samfund har vi kæmpet i mange år for, at der bliver lavet en ny ledsagerordning til folk over 67 år. Heldigvis er det endelig lykkedes. Det er nu muligt for Svend Erik og andre i samme situation som ham, at få ledsagelse, når de skal en tur til byen, eller til lægen, eller bare gerne vil have lidt frisk vind i håret. Øh, hvordan har Nu ved jeg, at du har sådan været inde over det her med at få en ledsagerordning øh, og prøve at ansøge, om det er noget. Kan du forklare lidt om processen i det her? Hvordan startede det, og har du fået hjælp og sådan nogle ting til... Ligesom?
1: Øh, ja, altså det, det startede jo med, kan man sige, at jeg øh, på et tidspunkt tænkte, at jeg skulle nødt til at have noget hjælp og... og da min kone døde og sådan. Altså det der, 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 så er jeg nogen altså til at ordne. Der er også de praktiske ting med papirer og alt muligt andet. Men så, øh, så på et tidspunkt, så, altså det gik egentlig meget godt, og jeg havde venner og min datter og sådan der forskellige, der hjælper. Og jeg har ja, jeg jo fem børn, så er der også andre. Jeg har fire døtre og en søn. Ikke? Så de kommer også ind imellem og sagde, nu laver vi en oprydning lige fra, skal vi ikke lige tømme dit glædeskab? eller Sådan et eller andet, som jeg ikke rigtig kan. Og øh, Men så... Så, altså, de havde, rige, de havde jo rigtigt, de børn selv arbejder og nok, sådan, så jeg tænkte, ah. Så ringede jeg til, na, så snakkede jeg med, øhm, med Lene Johansen.
0: Lene Johansen er lokalkonsulent i Dansk Blindesamfund Frederiksberg.
1: Og så sagde hun, jamen der er jo det der, man kan det ikke, når man er over 67, så kan man ikke. Og sådan er det bare, sådan så det. Det er jo noget, de har besluttet i Folketinget og Socialministeriet, eller hvem der. Og så sagde uh, så sagde hun, jamen der er sat nogle penge af nu. Uh, Folketing har sat nogle penge af, men de ved ikke, hvem der skal forvalte dem. Det er vist kommunerne. Så jeg gik der lang tid, så ringede han, hvordan går det? Jamen, det kan de ikke finde ud af, så kommunerne kan ikke føre din dan. Og så her ringede hun jo for nylig til mig, så sagde han nu er det blevet sådan, at det bliver dansk blindsamfund, der skal forvalte dem. Og de har så hyret et, et firma, underentreprenør kan man sige, til at stå for alt det praktiske. Nu får du nogle papirer, og så øh, sender du dem ind, og så kommer du med i den ordning. Så det var sådan set hende, men hun ringede til mig, for hun sagde, at du har jo spurgt mange gange, sker der ikke noget i den der sag, og... Eller og det gjorde der, gjorde der jo på en måde men det er bare ikke noget der gav resultat men det gør der jo så nu kan man sige ikke? Mm. men jeg, jeg glæder mig meget til det fordi jeg, jeg kan mærke altså sådan for, for at få aflastning på, på noget af det andet og så også for at ligesom kunne få lidt mere struktur på det nogle gange, jeg vil sige, den dag skal vi sådan sådan eller nu gør vi det, det ikke. det jo um, så men altså, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til det. Det gør jeg virkelig. Øh, og, jeg, og jeg er glad for, at det, ligesom, man kan sige, at det, det lykkedes til sidst. For jeg tænkte, at det bliver nok aldrig til noget. Men, men det jeg blev så ved. Og Lene, hun gjorde også, kan man sige. Det var også godt nok. Hun har også holdt ved. Og sagde, at du er på min liste. Du skal nok få svar lige så hurtigt, der sker noget.
0: Så. Det er jo fantastisk. Ja, det er rigtig godt. Selvom man har et stort netværk, så er det for mange, som Svend erik vigtigt selv at kunne råde over nogle timer om måneden, hvor man kan stole på, at man kan gøre lige det, man vil, på den måde, man vil. Friheden, som en ledsager kan give, kan løse praktiske problemer, ja, men det handler i høj grad også om livskvalitet. Og med den nye ordning kan et bymenneske som Sven Erik for eksempel igen mærke den livlige stemning i København? Og i forhold til min egen Bornholmer-historie, så endte en ledsager med at gøre en stor forskel for mig. Jeg kunne ikke rejse frem og tilbage fra Bornholm og samtidig have kræfter til at finde alle de gode tilbud i netto. Med en ledsager kunne jeg spare kræfter og bibeholde en smule af mit overskud. Et overskud, der netop fik mig til at føle, at jeg var stærk, selvstændig og fri. Øjnkroven er produceret af Dansk samfund. Jeg hedder Sofie Mongo, redaktøren hedder Mikkel Løfgren Råd, og afsnittet var mixet af Masjæger. Husk at abonnere på Øjenkronen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også findes på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.